0: Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o grande no... a grande nova temporada do Bora Ler a Bíblia, sim, estamos ao vivo agora no Clubhouse e também no Instagram. E uma pequena grande surpresa, estamos também ao vivo, neste... ao vivo não né, estamos também presentes neste momento no Spotify, sim. Agora não existe mais desculpa gente, se você não estava no Clubhouse, beleza, agora estamos aqui também no Instagram e diariamente também em formato de podcast no Spotify, então procure lá no Spotify. Bora ler a Bíblia, agora podemos ouvir, você vai poder ouvir agora no caminho para o trabalho, você vai poder ouvir no momento do cafezinho, vai poder ouvir a noite, a hora que chegar em casa, não importa. Estaremos então ao vivo diariamente, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, aqui no Clubhouse e no Instagram, e também em formato de podcast no Spotify. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Meu nome é Gustavo Ferelli e você está acompanhando o Bora Ler a Bíblia. Hoje nós iremos começar a ler o livro de Gênesis. Então, peguem as Bíblias de vocês. Esse momento não é o momento para ficar scrolling, esse momento não é o momento para você ficar fazendo qualquer outra coisa. Esse momento é o momento para você pegar a tua Bíblia, sentar, se acomodar, pegue seu chá, seu leite, seu café, sua cevada... Dá uma golada, relaxa e prepare-se, porque nós vamos, então, começar a ler o livro de Gênesis. Antes de começarmos qualquer coisa, vamos começar, então, fazendo uma oração. Oremos. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, porque o Senhor é criador, o Senhor é mantenedor, o Senhor sustenta todas as coisas. O Senhor é todo poderoso, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, Pai. Estamos começando, Pai, agora mais uma nova temporada aqui do Bora Ler a Bíblia. Nós iremos... estávamos estudando o livro de Apocalipse e agora nós iremos começar lá do começo, Pai. Iremos começar a estudar as origens, vamos começar a estudar Gênesis. Que o Senhor seja conosco, Pai. Que o Senhor envie o Teu Santo Espírito nós sabemos que somente atras, através dele nós temos a, a sabedoria, que nós temos o um entendimento. Por favor, Pai, que o Senhor nos abençoe. Abençoe a todos que estão acompanhando aqui ao vivo, Pai, tanto no Clubhouse quanto no Instagram. E abençoe também os que estão acompanhando no Spotify, Pai. Seja com todos nós. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. A... Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um dar umas dicas para vocês, que normalmente várias pessoas sempre me perguntam, pastor Gustavo, que Bíblia que o senhor usa para estudar? Pastor Gustavo, qual é a melhor versão de Bíblia que o, que o senhor recomenda para estudo da palavra? Pastor Gustavo, qual é o método que você usa? E, enfim, ao longo dos dias, ao longo dos estudos, eu vou passando dicas para vocês. Mas de começo, assim, pra gente começar com o pé direito aqui no Bora Ler a Bíblia Estudando Gênesis, eu queria já mostrar para vocês a Bíblia que eu uso e a versão que eu uso. Não significa que é a melhor ou a pior versão, é questão de gosto. Eu gosto de Bíblias com traduções diretas do hebraico e do grego para o português, e com linguagem de hoje, uma linguagem mais contextualizada. Não usando aqueles termos muito antigos, de versões antigas da Almeida, por exemplo, lá dos anos 50, 60, um português mais rebuscado, enfim, eu gosto de palavras, de vocábulos mais atuais. Então, vocês não vão conseguir enxergar, mas essa aqui é a minha Bíblia, ela está bem apagadinha. Ela é uma Bíblia. Que está na nova versão internacional é a NVI letra grande porque eu não consegui encontrar uma outra bíblia com uma letra menor nesse sentido e ela tem essas colunas do lado para você o que anotar então para vocês terem uma ideia olha aqui ó isso aqui é o meu anotação de gênesis isso aqui é meu estudo Olha como que eu, eu uso bastante as margens aqui do lado, eu uso bastante as margens da Bíblia, eu grifo bastante. Então essa Bíblia que eu uso aqui é a Bíblia da Thomas Nelson, nova versão internacional, letra grande, ela chama-se Leitura Perfeita, ela está bem apagadinha aqui. Eu gosto dessa Bíblia justamente porque eu tenho aonde anotar dos lados. Também é bom para você que está começando hoje, você que está começando na nossa jornada aí do Bora Ler a Bíblia, do estudo, sempre ter com você uma caneta, eu gosto de caneta, ou caneta lápis, um marca-texto, nesse caso aqui eu estou usando um baita de um giz de cera amarelo, eu gosto de grifar com giz de cera porque tem muitas, muitos marca-textos que eles são muito fortes e você começa a grifar a Bíblia e ela vaza uma página e ela mancha as outras páginas, porque as, normalmente as folhas da bíblia são finíssimas. né? Então eu uso muito giz de cera, eu gosto de giz de cera e caneta, e, caneta, e giz de ceras também eu uso esse daqui, coloridos, já fica aí o, o merchan deste desse Twistables Colored Pencils, eles são giz de cera de várias cores que você gira aqui, ó, você aumenta aqui e você vai grifando. E aí você vai deixando a sua Bíblia mais fácil, porque qual é o propósito disso, você pode estar perguntando. O propósito de você grifar, de você escrever, é quando você precisar voltar para o assunto, você já vai ter seus insights, você já vai ter seus, o seu, seus anotações, coisas que você pegou lá, lá dois anos atrás, quando você estava estudando. E aí você leu lá, e você escreveu, e você não lembra mais, você volta, está escrito, está grifadinho, está tudo certinho. Então... E quais é as versões, pastor, que você recomenda de estudo da Bíblia? Eu recomendo três versões da Bíblia. Não significa que elas são as melhores ou piores, ou sei lá o okay, que. Isso é questão de gosto. E por quê? Eu sei que essas são traduções diretas do hebraico, que é, esse, que é a língua original do Antigo Testamento, e uma tradução direta do grego, que é a língua original do Novo Testamento. Eu gosto desta versão que eu estou usando. A nova versão internacional, eu gosto da NAA, que é a nova Almeida atualizada, e eu gosto da NVT, nova versão transformadora. E fica uma dica a mais, essas três bíblias elas existem na versão de estudo, são bíblias mais robustas, grossas, bíblias muito boas, são um pouquinho mais caras, mas eu super recomendo, se você quiser começar já assim, cara. Compre uma dessas três versões, NVI, NVT ou NAA, e as três existem na versão de estudo. Você pode procurar aí na internet, você pode procurar aí que você vai conseguir encontrar essas novas versões. Beleza, gente? Dito tudo isso, hoje vai demorar um pouquinho mais, né? Normalmente, você é a primeira vez que você está ouvindo Bora Ler a Bíblia, entrando aqui no Clubhouse, entrando aqui no Instagram, ouvindo aqui no Spotify. O objetivo é nós lermos a palavra. Não é o objetivo de fazer um estudo aprofundado diário. Não temos tempo para um estudo aprofundado por aqui. Por mais que eu já esteja preparando, por exemplo, um estudo aprofundado de Daniel e Apocalipse, que nós faremos posteriormente, eu vou deixar avisado, o objetivo aqui é estimular você que está acompanhando pela primeira vez aqui, estimular você a voltar ao hábito de ler a Bíblia, caso você já tenha tido algum momento atrás esse hábito, ou você estabelecer o hábito de ler a Bíblia. Você que nunca teve vontade de ler a Bíblia, falou, pastor, eu não sei nem por onde começar, eu não sei como. Vem comigo, vem comigo que eu vou ajudar você a desenvolver esse hábito de leitura diária. da Bíblia Estamos fazendo esse projeto do Bora Ler a Bíblia desde fevereiro do ano passado. Desde quando abriu o Clubhouse e desde que deu aquele boom do Clubhouse, estamos fazendo diariamente lá, todos os dias. Então, como eu disse, o projeto não é para ser algo demorado. Então, de segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, meia horinha, sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove da manhã, todos os dias, lendo por meia hora a palavra com vocês, e durante a leitura eu vou dando insights, eu vou falando curiosidades do texto, e aí vocês podem anotar, mas fique bem claro gente, que o objetivo aqui é que eu estimule vocês a, a vocês lerem a palavra, que vocês se sintam estimulados, estimulados a ler a palavra diariamente, e que vocês leiam a palavra diariamente sozinhos por vocês também, vocês não parem aqui no Bora Ler a Bíblia, Termino o Bora Ler a Bíblia, vocês releiam o texto, vocês grifem coisas que a gente não grifou, que eu não pontuei. Então, assim, é o estímulo para vocês desenvolverem a sua comunhão pessoal e intransferível com Deus. Eu não posso comun comungar por vocês. Eu não posso desenvolver essa ser esse intermediário entre você e Deus. Não existe intermediário entre nós e Deus. A sua, o seu estudo da palavra tem que ser só você e Deus. Beleza? Dito isso, abram então as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 1. Bom, vou dar uma golada aqui. Gênesis, gente. Quem escreveu Gênesis? Gênesis, nós acreditamos. Tanto nós cristãos quanto judeus acreditam que quem é o escritor de Gênesis foi Moisés. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, pastor Gustavo? Não, o primeiro livro da Bíblia, acredita-se que não foi Gênesis. Acredita-se de estudos teólogos sérios, pessoas que se debruçam em cima de estudar a Bíblia, o seu conteúdo. Acredita-se que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó, também escrito por Moisés. O período que acredita-se que, que Moisés escreveu, tanto o livro de Jó quanto Gênesis, acredite-se que foi durante a estadia dele em Midian, quando ele foge do Egito, quando ele. Nós iremos estudar isso em Êxodo. Acredite-se que quando ele foge do Egito, ele vai para as terras de Midian e lá ele vira pastor de ovelhas, ele fica por 40 anos. No deserto, sendo pastor de ovelhas Antes dele retornar para o Egito e fazer toda a história do êxodo Que nós já conhecemos, de libertar o povo Durante esses 40 anos, então acredite-se que ele escreveu o livro de Jó Primeiramente, lá ele teve a inspiração divina para escrever o livro de Jó E para escrever o livro de Gênesis Muito interessante Gênesis, a palavra Gênesis Na verdade, na Bíblia hebraica, na Torá O nome do livro de Gênesis é Bereshit Bereshit, na verdade, é a primeira palavra que aparece aqui no texto hebraico de Gênesis. Bereshit, ou no princípio. Gênesis é o nome que foi dado pra, na Septuaginta. Isso aqui vocês vão, acompanhando ao longo do, do, dos Bóruns da Bíblia, vocês vão ficar familiarizados com esse termo. A Septuaginta foi a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego. Era a Bíblia que Jesus, os seus discípulos, tinham na época deles, eles estudavam a Septuaginta, que é a primeira tradução do hebraico para o grego. E nessa tradução do hebraico para o grego, deu-se o nome de Gênesis, que é o princípio. Mas na Bíblia hebraica, o nome do livro de Gênesis é Bereshit, que é a primeirinha palavra que está aqui no nosso, no nosso texto em hebraico. Por falar em hebraico... Eu vou falar coisas aqui que estão completamente relacionadas com o texto em hebraico, com o original. É muito importante nós entendermos que existem, quando nós fazemos uma tradução, quando eles fazem a tradução, por exemplo, do hebraico direto para o português, existem perdas de tradução, existem perdas de sentido, de significado, coisas que só significam e só conseguem ser ditas na língua original. E quando se tenta traduzir, nós perdemos um pouco do sentido dela. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico que todo mundo conhece, por exemplo, a palavra saudade em português. A palavra saudade em português é intraduzível para outras línguas. Não existe a palavra saudade em inglês. Em inglês, quando você vai falar que você tem saudade de alguém, você vai falar, I miss you. Não existe o um, eu tenho saudade, não existe a palavra saudade. Então, essa tradução ela fica meio, ela perde um pouco do sentido, do conteúdo, de tudo que ela significa. Da mesma forma, do Hebraico para o português. Então eu vou falar aqui, principalmente no livro, no, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, cara, foi inteiro escrito, na sua grande maioria, no hebraico, em pequenas porções em aramaico, que é uma variação do hebraico. Então eu vou falar de termos e coisas aqui para gente tentar dar um brilho, para tentar colocar um pouco a mais dentro do texto, beleza? Finalmente então, depois de 15 minutos aqui dando essa introdução, e eu peço desculpas porque é o primeiro episódio, então esse primeiro episódio ele vai demorar um pouquinho mais do que meia hora do que nós propomos, mas eu espero que é, tudo isso é para o bem, é tudo isso é, para agregar e para a gente estar na mesma página, para a gente não ficar perdido quando a gente começar o estudo. Beleza? Então vamos lá. Abram as Bíblias de vocês então em Gênesis. Gênesis, como eu disse... Foi escrito por Moisés. Acredita-se que foi escrito por Moisés. Foi escrito há cerca de 1500 anos antes de Cristo. Acredita-se. Quando ele estava no deserto. E o propósito do livro de Gênesis, um dos grandes propósitos do livro de Gênesis, é apontar primeiro, falar sobre as origens. E lembrando que Moisés escreveu esse livro, escreveu não só o Gênesis, escreveu o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. E ele tinha aqui em Gênesis, principalmente, uma grande agenda. Ele tinha a a missão de mostrar primeiro as origens da humanidade, mostrar como a humanidade decaiu, onde que a humanidade errou, onde que a humanidade vacilou, mostrar o plano estabelecido por Deus da salvação, mostrar os desenrolamentos das histórias, e mostrar como cada pessoa se encaixa nessa história. E mostrar, o Moisés mostrando para o povo judeu, o povo hebreu, que estava cativo no Egito, as origens deles. E mostrar que o porquê daquelas coisas estarem acontecendo. Gênesis é um livro incrível. E antes que você pergunte para mim, antes que você tenha qualquer dúvida, sim, eu acredito na historicidade do relato bíblico. Lembrando que Gênesis não tem nenhuma pretensão de ser uma, um tratado de ciência. Gênesis não se preocupa em ser um livro de ciências, em explicar as coisas, um livro de biologia. Gênesis, principalmente aqui no primeiro no e primeiro, segundo capítulos, ele não se preocupa em falar das leis da física, ele não se preocupa em falar taxonomias de, biológicas, ele não se preocupa com essas coisas. Gênesis não tem essa preocupação e é, um, é uma armadilha muito grande quando nós tentamos abordar o Gênesis com essa visão. Gênesis não tem essa intenção de ser um, um livro pesado de ciências que você vai descobrir aqui as, coisas, as minúcias do, de, de ciências, o como e tudo mais. No livro de Gênesis, Moisés simplesmente coloca e mostra como que foi, como que criou. E eu vou comentar uns detalhes aqui depois. Para vocês. Então, sim, eu acredito na historicidade, eu acredito aqui que realmente no princípio Deus criou, não foi algo é, que demorou milhões e milhões de anos. Eu acredito sim que foi, foram feitos os céus e a terra e tudo que nele há em seis dias literais. E eu já vou explicar o porquê que eu chego a essa conclusão lendo o texto hebraico. Então, assim antes de qualquer coisa eu acredito, eu acredito na literalidade de Adão e Eva no paraíso, comendo do fruto, conversando com a serpente. Eu acredito. Primeiro porque no próprio texto bíblico, ele não dá margem nesse texto aqui para dizer que é uma alegoria, ele não dá margem para dizer que é uma linguagem simbólica, como, por exemplo, nós acompanhamos em livros como Daniel e Apocalipse, livros proféticos como o livro de Jeremias, livro de Ezequiel. Aqui ele está em forma de relato, isso aqui é, uma, é, uma, é um texto em forma de relato. Simplesmente Moisés chega e começa relatando tudo o que aconteceu. Beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, finalmente, depois dessa incrível e enorme introdução. Mas é para o nosso bem, para a gente entender muito bem. Gênesis capítulo 1, verso 1, na minha Bíblia, na nova versão internacional. Começa assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o espírito de Deus se movia sobre as águas. Cara, dá para gastar, assim, ó. Anos e anos dá para gastar só nesses dois primeiros versículos. E eu quero pontuar duas, algumas coisas muito importantes aqui nesses dois primeiros versículos para depois a gente continuar numa atacada só primeiro fala que no princípio Bereshit que está no, no, no hebraico no princípio criou Deus o criar aqui é um verbo do hebraico que chama Bará e o verbo Bará é só atribuído esse verbo de criar a Deus Aparecem 49 vezes o verbo bará no Antigo Testamento E nenhuma das vezes ele é atribuído fora de Deus Ele sempre está conectado a Deus O verbo bará de criar sempre é ligado a Deus Só Deus pode bará Só Deus cria essas coisas do absoluto nada Só Deus que faz essas coisas Mas olha que interessante Fala que no princípio Deus criou os céus e a terra Só que no verso 2 já aparece que, é assim, que a terra era sem forno e vazia ou seja, já existe a Terra aqui no contexto. Não nos é dito, e obviamente o texto não se preocupa com isso, em mostrar em que momento foi criado o planeta Terra. Existia essa Terra sem forma e vazia. E é muito interessante você falar assim, mas pastor, sem forma e vazia? No hebraico, o sem forma e vazia é torru vaburru. Torru vaburru, sem forma e vazia. Que no sentido do texto... E quando ele é apresentado, ele aparece só mais uma vez assim, lá em Jeremias, ele é apresentado como algo desolado, vazio, algo como sem propósito. Não é que existia... a gente tem que pensar, né? Como, como que uma terra pode ser sem forma e vazia? O sem forma e vazio aqui do hebraico, tohu vabohu, no hebraico, significa algo como desolado, como eu disse. Vazio, sem propósito A terra era uma coisa, uma, uma coisa ali formada Só que ela não tinha propósito Ela era um canvas Ela era um quadro em branco para ser pintado E ela já existia Desde lá vai saber quando O texto bíblico não se preocupa em dizer Quando que essa terra sem forma e vazia foi criada Nós temos que entender que no princípio Criou Deus os céus e a terra E que princípio foi esse O texto também não se preocupa em responder isso Vamos lembrar gente, e é bom a gente entender que a Bíblia, principalmente nesses primeiros capítulos aqui, antes do dilúvio, são capítulos em que não, não há uma preocupação extrema em mostrar, por exemplo, quando, lá atrás, mas espera aí, pastor Gustavo, Deus, Deus existe desde quando, desde sempre, mas como, o texto não, 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 não ele não tá para dizer isso aqui, o texto está para dizer que cara, é isso, Deus criou, Deus é criador. Deus é criador desde o começo. Ele criou os céus e a terra. E aí fala que essa terra era sem forma e vazia e que trevas cobriam a face do abismo. Não existia luz. Era um algo sem propósito, era um algo desolado, vazio e as trevas cobriam a face do abismo. abismo aqui é muito interessante que nós estudamos, estávamos estudando antes de começar aqui, tanto no, no Instagram quanto no Spotify, nós estávamos estudando lá, aqui no Clubhouse, falando no, em, em Apocalipse, falando que o inimigo, por exemplo, ele é preso no abismo, ele fica preso no abismo. E muitas pessoas tentam interpretar e falar, né, o abismo, o abismo é um inferno, o abismo é um, é um buraco, o abismo é um lugar, sei lá o que, não. Nós vemos aqui que a terra é chamada de abismo. Só que a terra chamada de abismo no contexto dela estar sem forma e vazia. No contexto dela estar sem propósito, desolada. Em Apocalipse, quando nós estudamos, nós vimos que quando Jesus volta para levar os seus para o céu, fica aqui só o um inimigo, Satanás. E a terra, ela fica, ela é chamada de abismo. Fala que Satanás é aprisionado no abismo por mil anos. Por que a terra é chamada de novo de abismo? Porque a terra normalmente ela fica... Desolada, ela fica sem propósito, ela fica vazia. Não existe mais ninguém, só existe Satanás e seus anjos durante mil anos aqui na Terra. Então ela fica, entre aspas, um torru vaburru, ela fica sem forma aqui, vazia. e vazia. Isso aqui é muito importante porque quando nós entendemos os princípios básicos, e aqui eu volto, qual a importância do estudo aprofundado de Gênesis, principalmente de Gênesis 1, 2 e 3. Quando nós estudamos muito e aprofundadamente o Gênesis 1, 2, e 3, nós entendemos a base e o fundamento para entendermos toda a Bíblia. Desde Gênesis até o Apocalipse. O Apocalipse vai ecoar coisas de Gênesis completamente, vai ecoar muito aqui do começo. Então é muito importante nós pegarmos no começo aqui para a gente entender coisas que a gente às vezes acha bizarramente loucas lá em Apocalipse. Quando nós entendemos o Gênesis, as coisas simplificam, nunca ela vai ficar mais simples. Eu vou entender tudo, mas elas ficam mais simples. Então, no princípio que o Deus fazia a Terra, a Terra era sem assim, forma e vazia e a treva cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. O movia aqui não é algo aplanando. Ah, Algumas versões falam: o Espírito de Deus planava sobre as águas. Não é um algo assim. Essa essa palavrinha aqui no hebraico se mover ela é usada para descrever o voo da águia protegendo o seu ninho também no hebraico. Ou seja, o Espírito de Deus não estava planando sobre as águas, o Espírito de Deus estava cuidando, ele estava envolvendo essa terra sem assim, forma e vazia, ele estava ali aguardando algo. E a coisa muito interessante agora de se observar, a gente observa que aqui na criação, nós quando nós vamos lá em João, capítulo 1 verso 1, fala que no princípio a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. E tudo que se foi feito, foi feito através da palavra. Nós vemos que a palavra é Jesus Cristo. Então aqui, nos, nos dois primeiros versículos, nós encontramos as três pessoas da trindade envolvidas. Deus Pai, Elohim, Pereshit, Barai Elohim, Deus. No princípio, nós, nós sabemos por livro de João que todas as coisas foram criadas através de Deus Filho, Jesus. E aqui também vemos o Espírito de Deus sobre as águas. Então nós vemos as, os três. A trindade, esse grande mistério da trindade, envolvido ativamente na criação de todas as coisas e na criação do nosso planetinha Terra aqui. Outra coisa é para nós nos atentarmos e sempre nos atentarmos nos textos são as repetições. Petições de expressões vocês vão ver que nós vamos repetir muitas vezes aqui lendo o primeiro, principalmente aqui em Gênesis né? e disse Deus, e assim foi e Deus viu que era bom passaram-se tarde e manhã nós vamos ver que o, o, o escritor aqui, Moisés ele estabelece um ritmo na criação, e o ritmo é dado pelo próprio texto o um autor fala que a forma do texto aponta para o próprio texto o jeito que o texto foi escrito, o jeito que ele é ritmado, o jeito que existem as pausas, as repetições, é uma coisa para nós sempre nos atentarmos no texto bíblico. Porque sempre as repetições, os ritmos, eles apontam para algo do texto, um conteúdo que nós iremos ler, algo que está acontecendo. Lembre-se sempre que a forma do texto aponta para o conteúdo do próprio texto. E nós, vemos, nós leremos aqui várias coisas se repetindo. Coisas que nós sempre lemos, quem estudou a Bíblia quando era pequenininho ou quem estuda, nós vamos ler aqui agora e eu vou agora tentar ler numa paulada só, pra a gente não perder muito mais tempo, mas prestem e vão grifando. Lembra que eu disse para vocês? Vão grifando as repetições. Passaram-se tarde de manhã e disse Deus, e assim foi, e Deus viu que era muito bom. Vai grifando. Vamos começar a ler então agora a partir do verso 3. Disse Deus: Haja luz e houve luz. Deus viu, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se da tarde e a manhã e esse foi o primeiro dia. Uma coisa muito interessante aqui, que o dia, biblicamente falando, no Gênesis o dia começa na tarde, passa pela noite, vai até o meio-dia do outro dia. Então aqui o dia, na verdade, começa no pôr do sol, houve tarde... Manhã. Muito interessante isso. Isso explica o porquê, por exemplo, os judeus guardam o sábado quando eles começam na sexta-feira à tarde no pôr do sol. Eles pegam também como base no texto, que houve tarde e manhã, o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Muito interessante. Então, biblicamente, o dia começa no pôr do sol de um dia Verso 6: Disse depois Deus: Haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o segundo dia. E disse Deus: Ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares aos conjuntos das águas. Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que dêem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e amanhã. E esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra e assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o quarto dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos os, de, os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies e todas as aves de acordo com as suas espécies e Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou dizendo, primeira bênção aqui e a primeiro mandamento, primeiro mandamento que acontece aqui para os animais, sejam férteis, Multipliquem-se, eixam as águas dos mares, e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus, verso 24: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E agora vem a outra. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão uma pausa aqui muito importante, normalmente existe uma confusão aqui do que é a imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus aqui a gente não tem nada a ver com nossos dois olhos, nariz, boca, ouvido, não tem nada a ver. A imagem e semelhança aqui, ela se encontra, lembre-se do que eu falei para vocês, a forma do texto aponta para o próprio texto. Quando Deus fala que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele aponta aqui para o que já vem na sequência. O que é ser a imagem e semelhança de Deus? Dominar, domínio, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais. Então, a imagem e semelhança de Deus aqui, quando eu sou igual a Deus, eu imito a Deus. Imagem e semelhança de Deus tem a ver com a imitação do que Deus é. E Deus, nos dá, Deus aqui lhe dá o domínio ao homem sobre toda a criação. Muito interessante. Só que esse domínio que ele dá sobre toda a criação não é um domínio opressor, não é um domínio de vou comandar e eu vou... Não, o domínio aqui tá mais para um senhorio completo. Sabe Como quando você é um mordomo? Tipo o Alfred do Batman, que cuida de toda a casa, que ele é um mordomo, ele cuida de todas as coisas. O domínio que Deus dá ao homem aqui, a imagem e semelhança dele é justamente esse domínio, o domínio de senhorio, de mordomia, de ser um mordomo, de cuidar de todas as coisas. Deus cria tudo, Deus cria os animais, Deus cria as aves, Deus cria o, as águas, Deus cria as plantas, Deus cria tudo. aí coloca o homem para fazer o quê? Para domínio, para dominar ele sobre toda essa criação de uma forma de cuidado, de senhorio. Não existe algo opressor aqui, não existe algo violento ou algo à força. Ao homem ele é dado essa obrigação, esse, essa imagem e semelhança de imitar a Deus o quê? No domínio sobre a natureza, inclusive alguns autores chegam a sugerir que esse domínio sobre a natureza que o homem aqui em Gênesis tinha, antes da, da queda, é o mesmo domínio que Jesus tem sobre a natureza quando ele vem aqui na terra, que ele acalma os mares, que ele tem domínio sobre a natureza, sabe? Lembra que ele vai lá no mar, pega um peixinho, tira duas medinhas da boca ele comanda a natureza. Alguns autores ainda sugerem isso, que esse domínio era desse nível que o homem tinha sobre a natureza a imagem e semelhança de Deus imitatio dei a imitação de Deus é quando eu imito Deus e Deus coloca a gente para o que? para ser esse senhorio completo ser essa realeza, reinar sobre a natureza, Deus concede ao homem o poder de reinar sobre a natureza essa é a imagem e semelhança que Deus tinha dado para o homem lá atrás não tem nada a ver no texto falando dos dois olhos, nariz e boca. Ah, Deus então é... Deus não sabe, nós não sabemos, nós descobriremos um dia lá no céu como é Deus. Enfim, mas lembre-se que imagem e semelhança é isso, é a imitação de Deus. Deus nos concede o poder de reinar sobre a natureza, assim como Ele reina sobre a natureza. E aí vem um poeminha, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui ele cria o homem e cria a mulher, nós iremos ler amanhã no capítulo 2, que não foi bem juntamente, né? nós sabemos que não foi o homem e a mulher na sequência. Mas aqui no texto também é uma coisa muito importante de pontuar, que quando fala que, homem, que Deus criou o homem e a mulher, não existe qualquer, qualquer espécie de hierarquia aqui. Não existe uma superioridade do homem sobre a mulher, da mulher sobre o homem. Eles estão em pé de igualdade. No texto aqui, Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou em um parâmetro de igualdade. Não existe superioridade, não existe hierarquia, não existe nada disso aqui na criação. E vamos continuar. E agora vem a segundo mandamento, a segunda bênção. A mesma ordem, a mesma ordem que Deus tinha dado aos animais, agora Deus dá ao homem. Verso 28, Deus os abençoou e lhes disse, Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjulguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E ele continua, e disse Deus, Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou os vegetais com alimento e a é tudo que tem em si o fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Olha que interessante, uma coisa muito interessante aqui, que não é só o homem que tem o fôlego de vida, os animais também têm o fôlego de vida de Deus. E mais para frente, amanhã no capítulo 12, nós iremos descobrir que também Deus formou os animais do pó da terra, não foi só o homem. Não é privilégio só do ser humano ser formado ao pó da terra. Então é muito interessante nós termos essa noção de que os animais também têm o fôlego de vida de Deus. E os animais, como iremos descobrir amanhã, os animais também foram formados do pó da terra. E assim foi, E verso 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto e assim nós terminamos o capítulo 1 de Gênesis, mas eu quero que vocês notem uma coisa que eu disse no começo. Notem as repetições da palavra, das palavras. Nós, vamos, nós vemos aqui, né? Eu vi, eu, dá para você contar aqui só no primeiro capítulo, Gênesis, e disse Deus dez vezes. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, disse também Deus, e disse Deus, disse Deus, e disse Deus. O texto vai colocando um ritmo na criação e assim foi e assim foi e Deus viu que ficou bom e Deus viu que ficou bom e disse Deus e você vai indo ao ritmo e você vai indo ao ritmo e você vai indo ao ritmo e o texto o texto bíblico vai colocando ritmo ele vai colocando ritmo você vai vendo você vai ele vai te preparando para algo o ritmo, quando a gente está assistindo um filme, lembra-se que existe o um clímax do filme, né? O clímax do filme, o clímax de uma história, quando você está lendo, é aquele... Lugar, você vê que vai construindo, construindo, construindo a expectativa, o texto, a narrativa vai te colocando uma expectativa até que ele vai chegar num ponto, num ápice. O texto aqui, Moisés, cara, Moisés era um cara muito cabeção. Moisés era um cara muito intelectual, porque nós vamos ler depois, quando nós estudarmos o livro de Êxodo, a gente, a gente sabe, e vamos estudar aqui, Moisés, ele cresceu na corte do Egito, ele cresceu estudando, ele é um cara culto, ele é um cara que sabia escrever, ele é um cara que sabia colocar, ele sabia organizar o texto, ele sabia criar ritmo, criar forma. E, o, e Moisés vai colocando aqui, ritmo, e disse Deus, e disse Deus, e ficou bom, porque o texto, o, a forma do texto aponta para o conteúdo do próprio texto. Moisés vai criando uma expectativa que nós iremos ver amanhã. Mas o importante, e aí, uma coisa muito legal da gente entender é, por exemplo, e disse Deus. E disse Deus, ele aparece dez vezes. Dez vezes aqui no primeiro na, na parte da criação. Uma coisa muito interessante da gente entender é que o número 10, o numeral 10, para os hebreus, para o povo judeu lá atrás, era como se fosse uma unidade mínima de contagem. Nós vamos ver lá, por exemplo, quando a história de Abraão, quando Abraão tenta interceder para o povo em Sodoma, ele fala assim, mas senhor, se tiver mil pessoas justas em Sodoma, o senhor vai, sal vai salvar? E se tiver cem, sei lá o que? Até que ele reduz para quê? Para dez. Ele não reduz para um. Para o sistema dessa, da, dessa época, do judeu, do hebreu dessa época, o numeral dez, o, o valor dez era como se fosse um valor mínimo. O que isso diz para mim diz para você quando nós estamos estudando aqui a criação. Existe muito mais coisa envolvida na criação. Existe muito mais coisa, nós vemos muito mais coisas criadas além do que nós vemos aqui no texto. Mas o e disse Deus, o e disse Deus, toda vez que Deus diz, ele cria algo. Toda vez que Deus diz, ele dá uma ordem. O e disse Deus aqui tem 10, isso diz assim que esse é o mínimo é o mínimo necessário, que foi escrito aqui no texto bíblico, para nós entendermos o que, o que existe de tudo. A criação foi muito maior, foi muito mais complexa, existem muito mais outros detalhes que não são colocados no texto. Porque esse não é o objetivo do texto. O objetivo do texto dessa criação e do disse Deus e do ritmo e dessa marcação e Deus que viu que ficou bom e passaram-se tarde de manhã, ele vai criando um ritmo, uma expectativa que vai ser atendida só no capítulo 2. Mas lembrando que antigamente as pessoas não dividiam ou quando Moisés escreveu, ele não dividiu em versículos e não dividiu em capítulos. Então, o texto está apontando porque nós iremos ler no capítulo 2 de amanhã. Mas isso é um papo para amanhã, e aí o que você tem que entender, basicamente, é isso. Beleza, gente? Nossa, já são 8 e 12 da manhã, desculpa, eu falei que eu ia passar um pouquinho, normalmente nós ficamos na meia hora, então, hoje tivemos uma baita introdução, né? Então, eu queria já, antes de mais nada, finalizar o nosso estudo aqui com uma oração. Vamos orar? Pai amado e querido que estás nos céus, nós lhe agradecemos muito, Pai, porque, mais uma vez, o Senhor é Criador. O Senhor é soberano. O Senhor fez todas as coisas pela Tua Palavra, Pai. O Senhor ordenou e as coisas existiram. Nós estudamos hoje o primeiro capítulo de Gênesis e nós vimos que não existe uma preocupação do autor aqui, de Moisés, de explicar como o Senhor fez, quando aconteceram essas coisas, de que forma, não. O objetivo do texto aqui é mostrar que o Senhor é o Criador, o Senhor fez todas as coisas, o Senhor não sustenta, que é sentir nada do que existe teria sido feito, se nós tirarmos desse primeiro capítulo só isso Pai, já está de ótimo tamanho, entender que o Senhor é o Criador, o Senhor é o um Criador ativo, o Senhor aqui, ele, o Senhor fez a criação em seis dias literais, não foram seis eras, seis para cada, an, para cada era que de criação passaram-se milhões de anos, o Senhor não precisa disso. O Senhor pode criar todas as coisas, o Senhor poderia ter criado todas as coisas, inclusive, os seis dias criado de uma vez só, mas não. O Senhor tinha um propósito ao criar as coisas separadas cada dia. criar esse ritmo. E nós iremos estudar isso amanhã, Pai, que o Senhor já nos dê essa expectativa, essa curiosidade de descobrir o porquê é criado isso, Porque o Senhor escolheu fazer isso em seis dias. Que o Senhor fortaleça a fé de todo mundo aqui. Se é a primeira vez que alguém está aqui acompanhando o Borela Era Bíblia, seja aqui no Clubhouse, seja também no Instagram, seja no, no Spotify, Pai, que o Senhor crie a vontade de quem está ouvindo de acompanhar aqui a leitura diária da Bíblia, de acompanharmos aqui, Pai, de desenvolvermos esse hábito do estudo da Tua Palavra, Pai. Nós sabemos que a única fonte que nós temos aqui perfeita é a Tua Palavra, Pai, além da oração, é a Tua Palavra. Por favor, que o Senhor nos dê essa vontade de participarmos aqui diariamente, de lermos a tua palavra não só aqui no Bora Ler a Bíblia, mas lermos em casa, sozinhos, nós, estudando a tua palavra, Pai quero pedir que o Senhor abençoe a todos que estão aqui acompanhando, Pai, que o Senhor nos dê uma ótima sexta-feira nos vá dando já o livramento de coisas que nós precisamos dando a sabedoria para resolver os problemas do nosso dia seja com todas as famílias aqui também representadas, Pai, quero pedir que também que o Senhor seja com os que estão em situação de vulnerabilidade Pai as pessoas, principalmente lá em Minas Gerais, na Bahia, as pessoas que estão passando por tragédias de inundação, de alagamento, destruição. Muitas pessoas perdendo suas vidas, perdendo suas casas, Pai. Por favor, que o Senhor estenda a sua mão poderosa, Pai. Que o Senhor auxilie essas pessoas. Que o Senhor mostre pessoas para auxiliar essas pessoas, Pai. Nos use. O Senhor mostra pra gente. O Senhor, quando veio aqui na Terra, falou que o Evangelho é esse, Pai. É amar o próximo como o Senhor nos amou. Auxiliar esses pequenos, Pai. Que o Senhor nos apresente pessoas para nós auxiliarmos, Pai. Para que a gente possa exercitar esse amor, Pai. Colocar o amor na prática. Perdoe também os nossos pecados e faltas, Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor do santo e maravilhoso nome. Valeu gente, queria agradecer aqui a presença de todos vocês, a presença de todos vocês que estão acompanhando aqui no Clubhouse, a presença de todos vocês que estão acompanhando aqui no Instagram e a presença de todos vocês que estão ouvindo agora no Spotify. Então fica o convite, amanhã, bora ler a Bíblia, 8 e 30 da manhã, lembrando que é o sábado, os domingos e feriados são as 8h30 da manhã, Bora ler a Bíblia, Gênesis capítulo 2. Amanhã, cara, é o ápice. Amanhã vem a, o clímax da criação de Deus. Amanhã vem toda a conclusão de todo o ritmo e toda a expectativa que Moisés veio criar. Beleza, galera? Um beijo, um abraço e até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 2. valeu falou